0: Estamos en Romanos capítulo 8 y el pasaje de hoy es un pasaje al que nuestras mentes no son suficientes para explorar, para comprender, son promesas que van más allá de nuestro entendimiento. Así que yo cuando expongo este tipo de pasajes como Romanos capítulo 8, eh, yo me siento como un bebé frente a un libro de literatura inglesa si yo le pongo a un bebecito de uno que ya se pueda sentar y ver y le doy a Shakespeare, y le digo lee esto e interprétalo, el bebé va a balbucear ¿no? y yo así me siento con Romanos 8 hermanos, yo no sé si están entendiendo estos balbuceos de bebé al estar en Romanos 8, pero yo oro, que el Espíritu Santo tome esta palabra y los lleve a sus mentes y a sus corazones y haga lo que tenga que hacer, haga trizas el pecado, haga trizas la dureza de nuestro corazón y nos traiga doblegados a su presencia, al Señor. Que todo argumento que se levanta contra Cristo y contra su obra y su reino queden destruidos con esta santa palabra. Yo sé que hay cosas de aquí que no podemos comprender plenamente, pero yo te quisiera animar a tener la actitud correcta. La actitud correcta es decir, Señor, no lo entiendo totalmente, pero la recibo porque es palabra, la creo y me sujeto a ella. Y no tener la actitud de, bueno, yo pienso que es así y entonces no debe ser correcto. Si alguien está mal entre la Biblia o yo, ¿quién creen que sea? Somos nosotros no la Biblia, la palabra, si creemos que la palabra de Dios es inspirada divinamente, por lo tanto es infalible, inerrante, los falibles somos nosotros, entonces yo animo a tener la actitud correcta ante esta santa y bendita palabra. Romanos 8, voy a leer desde el versículo 28 al 39, ya vimos versículo 28, 30 y 31, pero hoy nos enfocaremos del 31 en adelante. Quiero hacer la lectura completa para tener el cuadro completo de la palabra del Señor. Y Vemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Si Cristo es el que murió, si sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra bendita, inspirada de nuestro Señor. En resumen, podríamos preguntar, ¿Quién pondrá en peligro nuestra salvación? La salvación que tenemos en Cristo. ¿Quién la pondrá en peligro? Pablo pregunta, ¿podrán ciertas personas ponerla en peligro? ¿O podrán ciertas circunstancias ponerla en peligro? Y de esto vamos a analizar hoy. ¿Hay personas capaces de romper quitar nuestra salvación? ¿Hay circunstancias que podrían destruir nuestra salvación? Bueno... Si queremos saber la respuesta, no se vayan antes de tiempo, vamos a orar. Padre, en esta hora queremos suplicar que tu santo y bendito Espíritu, aquel que inspiró a estos hombres para registrar esta revelación tan gloriosa, el mismo hoy nos permita entender este pasaje. Ilumina nuestras mentes, límpianos de toda maldad y pecado, perdónanos por causa de la obra de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. En su nombre oramos. Amén. ¿Podrán ciertas personas robarnos, quitarnos, despojarnos de esta salvación tan grande que tenemos en Cristo? Pablo contesta diciendo, si Dios ha predestinado, ha llamado, ha elegido, ha justificado y ha glorificado, dice el versículo 31, entonces ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Ahí podríamos ponerle punto final a la historia y decir, nadie, ninguna persona, ninguna circunstancia puede quitarnos la salvación. Pero bueno... Dios en su gracia dice, les voy a explicar un poco más, sé que les va a costar un poquito esta situación de la predestinación, de la elección eterna, sé que es mucho para nuestras mentes, vamos a ir un poquito más allá. Y Dios va la milla extra con nosotros. Aquí Pablo establece, guiado por el Espíritu Santo, una hipótesis. Va a hablar hipotéticamente y va a decir, piensen en esto, ¿Qué tal si existiera una persona que tuviera la capacidad de robarte tu salvación? Te la quita. Entonces, esa persona, sería la conclusión de Pablo, esa persona tendría que ser más grande que aquel que te dio la salvación. Dios. Esa persona tendría que ser más poderosa que Dios para robarte lo que Dios te ha dado. Esa es la hipótesis de Pablo aquí, que subyace en este texto. Y ahora nos preguntamos, ¿acaso existe alguien más fuerte que Dios, el creador de todas las cosas y de todas las personas que existen en el cosmos? Escuchen cómo se expresa Isaías 40, Isaías 40, versículo 22. Yo quiero que escuchen la lectura y escuchen el, el sentido, la esencia de qué está diciendo y cómo está admirando a su Dios. Versículo 22, dice... Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él, hablando de Dios, es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Alcen a los altos sus ojos y vean quién ha creado estos astros. Puedes pensar en las vías lácteas, Puedes pensar en todo el universo, en expansión. Isaías nos dice, miren, ¿quién ha creado estos astros? El que hace salir en orden a su ejército, hablando de las estrellas y del cosmos, de los planetas y de los sistemas solares y luego de las vías lácteas que forman este universo. Y a todos llama por su nombre. Aún los científicos de la NASA no han logrado ponerle nombre a todo lo que hay en el universo. Dios conoce cada átomo de este universo y tiene nombre. Y Él las llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Ahí está la respuesta. ¿Hay alguien más grande que Dios? Respuesta, no. Definitivamente no. Algunos enseñan que nosotros podemos perder nuestra salvación por algún pecado cometido. Estás poniendo mucho el énfasis en ti, en tus obras, en tus habilidades. Y es que somos muy humanistas para pensar y hablar de la salvación. Pero ¿cómo podemos perder aquello que no hemos ganado? Dios ha decidido darnos lo que solo Él puede dar. Y si hubiera alguien que tendría el poder para quitarnos la salvación, tendría que ser Dios mismo. Él es el único. Y la pregunta es entonces, ¿podrá Dios el Padre estar dispuesto a retirar la salvación que Él nos dio un día? Respuesta, versículo 32, Romanos 832 El que no negó ni a su propio Hijo, sino que fue capaz de entregarlo por todos nosotros, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas?, ¿Cómo podría, dice Pablo, Dios estar dispuesto primero a ser capaz de matar, sacrificar a su propio hijo para salvar a su pueblo, darle salvación a su pueblo y después olvidarse de esa muerte cruenta y decir, ya no los quiero y condenar a esos por quienes su hijo murió? Esta es la idea de Pablo aquí. ¿Cómo? ¿Cómo podría Dios? Pablo está diciendo en una pregunta retórica, la respuesta es no, Dios no está dispuesto a hacerlo. Y créanme, no se debe a nuestra fidelidad. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del creyente. ¿Por qué causa Dios no romperá su promesa de salvar a los que Él ya justificó y ya glorificó? No es por nosotros. ¿Qué dice el versículo 32? Por causa de su Hijo. Esta es la gran diferencia entre la teología bíblica y las otras teologías humanistas que están centradas en ellos mismos y que dicen que la salvación se pierde. Dios no lo hace por nosotros, créanme, lo hace por causa de la obra de su Hijo Jesús. Y eso cambia todo completamente. Su Hijo murió en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, es el fundamento de nuestra salvación y también el fundamento de nuestra seguridad. Créeme, estás seguro, no por tus obras, no por tu fidelidad, porque miren hermanos, seamos honestos, nuestra fidelidad no dura ni un minuto. Nosotros podemos ser fieles hoy y mañana ser infieles, estar de buenas hoy y mañana estar enojados. ¿O no hermanos casados? Somos volátiles, así somos, si se tratara de nosotros, nuestra salvación ya habría sido perdida, ya la habríamos perdido. ¿Cuántos días te hubiera durado? Tal vez una semana, así, por mucho. Pero gracias a la obra de Cristo, sentó un precedente para la eternidad. Gálatas 1.4 dice, Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de Dios y Padre. Así que Dios no permitirá que uno solo de sus hijos se pierda otra vez por causa de la obra de su Hijo Jesús. Escuchen Mateo 18.14. Así, no es la voluntad del Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Ahí en Mateo 18, el Señor está contando una parábola del buen pastor. El pastor tiene 100 ovejas y se pierde una, la más débil, una que es, es, es lenta, se confunde en el bosque, eh, se pierde y las demás vivarachas siguen al grupo, pero ella se pierde. Un pastor desesperado diría, Ay, ya que se quede esa borraga, tengo 99, ¿qué tanto es uno? Y entonces dice este pasaje, Mateo 18, 14. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, dando a entender que este corderito es, es el más pequeño del rebaño, y quizá el que menos valga en términos monetarios, pero para Dios tienen un valor eterno, así dice, así, así los creyentes, así en el pueblo de Dios, ni uno solo, ni el más pequeñito se va a perder, no por su fidelidad, porque como la metáfora preferida de la Biblia para referirse a los cristianos, es el de un león, no, el de una oveja, ¿por qué será? Porque los creyentes somos muy semejantes a las ovejas en ese sentido, no somos muy inteligentes, no somos los más capaces espiritualmente hablando. No quiero ofender a nadie, seguramente en tu carrera, en tu profesión eres un excelente y brillante, pero bíblicamente, espiritualmente no lo somos hermanos, no lo somos. Seamos sinceros, seamos honestos. No perseveramos por causa de nosotros, por la obra de Dios, por la voluntad de Dios y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Hebreos 6, versículo 17, dice, estas son palabras que son como un sello que garantiza la seguridad de nuestra salvación. Por lo cual Dios, vean lo que está deseando Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, ¿qué nos quiere mostrar Dios? La inmutabilidad de su propósito. Sus propósitos son inmutables. La palabra inmutable no es una palabra, no es un medicamento. La palabra inmutable significa sin cambio, no cambia, nunca, nunca, nunca. Tiene un propósito y no cambiará. Deseando mostrar ese propósito inmutable, ¿qué hace Dios? Sigue diciendo el pasaje, interpuso juramento. Dios no merece y no necesita jurar por nada pero por causa de nuestra incredulidad, él hace juramento. Versículo 18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que, seamos animados, hermanos. Nuestra salvación es segura. No por ti, no por mí por Él, por su carácter inmutable y por la obra perfecta de su Hijo Jesús. El propósito y la promesa de Dios son inmutables. No estás frente a un Dios volátil, como el Dios de los egipcios, el Dios de las religiones paganas, que un día puede estar de buenas y otro día puede estar de malas. Estás frente a un Dios estable, inmutable, bueno y misericordioso. Entonces, Dios no está dispuesto a quitarnos la salvación que Él nos ha dado. Alguien dirá, ah bueno, pero pues Dios es bueno, pero hay otra criatura malvada que sí, tiene mucho poder y es muy malo y se llama Satanás. Ese sí podría quitarnos nuestra salvación. Y esto quizás sea la, la idea que más domina. He escuchado a personas que mencionan la palabra Satanás más que la palabra Evangelio. Todo es culpa de Satanás llovió es culpa del diablo, como si el diablo fuera omnipresente, omnipotente, le, le atribuyen a Satanás poderes que no le competen, que no le corresponden y Satanás, yo creo que hasta Satanás ya está frustrado, todo es culpa mía, ¿no? hermanos, Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, no está en todos lados, por eso él tiene un ejército de demonios por todos lados, para que cada uno le informe, ¿no? Le llame por teléfono y le diga, mira, Abel se está portando mal. Satanás no tiene esos poderes que le corresponden a Dios. Satanás no tiene atributos de divinidad. Si no, no fuera Satanás, sería Dios. Es una criatura, fue el primer ángel creado. Pero hay gente que piensa que Satanás es el culpable de todo. Se cayó, Satanás. Satanás me empujó. No pude ir a la iglesia porque Satanás me puso una tentación. No, ese, ese eres tú, es tu pecado, es tu necedad, es tu falta de compromiso. No todo es culpa de Satanás. Dicho eso, Satanás no es omnipotente, pero sí es muy poderoso. Y Satanás sí hace ciertas cosas, seamos honestos. Seamos honestos y digamos lo que Satanás sí hace a la luz de la Biblia, no le inventemos más. Satanás tiene algo que le encanta hacer. No estar poniéndote el pie para no ir a la iglesia el domingo. No, no, eso no. A, a lo que Satanás le encanta hacer es acusar a los creyentes delante de Dios. Apocalipsis 2, 12, 10. Él es el acusador de los hermanos. Por eso se llama Satanás, que significa acusador en griego. Y vamos a ver una escena en la Biblia donde Satanás está acusando a un creyente. A Job, Satanás se presenta delante de Dios y acusa a Job de que Job en realidad es fiel, es un buen cristiano, pero por motivos egoístas y, y, dice, y le dice Satanás a Dios, porque tú lo bendices mucho, porque tú lo consientes mucho, quítale lo que le das y vas a ver si te sigue adorando, te va a negar instantáneamente. Job capítulo 1 por favor, quiero que busquen ese pasaje. Versículos 8 al 11, Job 1, 8, dice, Y el Señor dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué dice Satanás? Versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? está diciendo en palabras mexicanas no pienses que él es fiel de a gratis por algo lo hace Job es un interesado y tú no lo conoces bien, yo lo conozco mejor que tú pretencioso, versículo 10 has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra por eso él es fiel, versículo 11 pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara, dice la versión NBLA. Obviamente Job no era el hombre perfecto, ¿verdad? su fe no era la perfecta, su fe no era la más fuerte. Pero eso es muy diferente a decir que no era genuina. Son dos cosas distintas, decir que algo no sea perfecto a que algo no sea genuino. Esas cosas son diferentes. Una fe puede ser genuina, aunque imperfecta. Una persona puede ser imperfecta, con fallas, pero ser genuino, ser honesto. Y eso tiene mucho más valor que la perfección. Y en ese caso, Dios conocía mejor a Job que Satanás. Y, Job, y Dios sabía que Job era genuino. Y entonces le dice, entonces pruébalo y verás. Y Dios le permite a Satanás tocar a Job. Y al final de la historia leemos que Job, en todo esto no pecó, murieron sus hijos, murieron sus animales, sus propiedades fueron quemadas, robadas, su salud fue deteriorada, fue tocada y su esposa se hizo incrédula, se hizo insensata, perdió todo, quedó literal en la calle, en el polvo. Y Job dijo al final del capítulo 1, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, Bendito. Y Satanás se llevó la humillación de su vida con este creyente fiel al Señor. Dios permitió que Satanás tocara a Job, pero no permitiría que Satanás le robara algo, la salvación. Pregunto yo, ¿puede Satanás robarnos la salvación? No puede porque Dios mismo se encarga de preservar la fe de sus hijos. En un episodio más adelante, Jesús le dijo, le advirtió a Pedro, le dijo, tú eres un engreído y crees que vas a morir por mí. Te voy a decir una cosa, Satanás ya pidió sus cabezas. Y saben, yo le, le di permiso de zarandearlos tantito, nada más para que te lleves una leccioncita, hasta ahí. Pero ¿sabes qué? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y dirán algunos, bueno, Judas sí perdió la salvación. No, los que pierden la salvación, bueno, los que al final apostatan, nunca tuvieron la salvación. Ese, la Biblia fue diciendo, este era el hijo de perdición, era un lobo vestido de oveja. Y a los verdaderos creyentes, ¿qué va a hacer el Señor? Va a preservar su salvación. Ni a un Satanás podrá robarnos la salvación tan grande que tenemos. Así que dejemos de culpar a Satanás de todo. Sí hay cosas que hace, pero muchas cosas. Nosotros, los creyentes, somos responsables delante de Dios. Y entonces, Romanos 8:33, dice el, el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya vimos que el acusador Satanás no puede. ¿Quién más? Si él es el maestro de acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Aunque Satanás nos acuse, el mundo nos acusa también. Y, nos, y acusen a los escogidos de Dios, dice el versículo 33. Esas acusaciones ya no condenan. Es como cuando llegan... Varios acusadores a un abogado que ya extendió una carta donde ya absolvió al acusado y llegan 10, 20 gentes más a seguir acusando a esa persona. ¿Qué hace el abogado? Aquí está el papelito. Ya este hombre está absuelto. Así las acusaciones de Satanás y el mundo que son hechas contra nosotros, delante de Dios, por Satanás, por el mundo o incluso por las personas. Dice el versículo 34, perdón el 33, Dios es el que justifica y ya lo ha hecho, ya nos declaró justos. Cristo pagó todas las demandas de la ley a favor de los que confiamos en Él. Ahora pensemos un poquito, un segundo, en las acusaciones a Satanás hechas contra nosotros. ¿Son acusaciones falsas cuando Satanás se acerca a Dios y dice... Jimmy es un mentiroso, Jimmy es un orgulloso, fulano de tal es así, ya está. ¿Serán falsas las acusaciones? Pues miren, Satanás es un mentiroso, pero al único que sabe que no le puede mentir, es a Dios. Y delante de Dios se porta a la altura. Y ahí, y en realidad, no necesita mentir de nosotros, porque nosotros le damos tela de donde cortar. No necesita inventarte nada para acusarte delante de Dios. Nosotros tenemos suficiente materia prima para que Él diga, Él hizo esto, este, esta persona que es tu hija, no se levanta a orar, es chismoso, es mentiroso, eh, es deshonesto, no está comprometido contigo. ¿Cómo lo perseveras? ¿Cómo le sigues dando la salvación a esta persona? Hermanos, Satanás no necesita mentir delante de Dios. Nuestros pecados son reales pero saben que Jesús no dice delante de Dios y aquí está pasaje de primera de Juan capítulo 2 donde dice hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen, no le den lugar a Satanás para que los acuse versículo 2, pero Juan sabía que pecaríamos pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados, dice el apóstol y yo me imagino a Jesús siendo nuestro abogado delante del Padre, intercediendo por nosotros. Viene y nos pone una mano en el hombro y nos dice, otra vez volviste a pecar, ¿verdad? <risa> lo volviste a hacer. Pero Jesús no dice, no se para delante del Padre y dice, Señor, perdónalo, es mentira lo que está diciendo Satanás. No, Jesús no es mentiroso, Jesús es justo, dice el versículo 2. Es lo que dice, Señor, los pecados que se le imputan a este hombre, todos son ciertos. Y es más, te voy a agregar otros que Satanás no mencionó. Yo, yo lo conozco mejor. Pero todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, yo los cargué en la cruz. Y ese infierno que era para él, tú lo derramaste sobre mí. Y Jesús intercede por nosotros. Y el juez entonces nos declara justos. ¿Quién nos acusará delante de Dios? ¿Quién nos condenará delante de Dios? ¿Alguien? Hermanos, tenemos una salvación más grande de la que nosotros nos imaginamos. Más anclada a algo firme. Más firme de lo que nosotros podamos imaginarnos. Hay acusaciones reales, pero ya no pueden condenarnos. Porque ya se hizo pago por causa de de nuestro pecado, versículo 34 sigue diciendo, Cristo es el que murió sí, más aún, el que resucitó al que además, el que además está a la diestra del Dios el que también intercede por nosotros, la muerte del Señor Jesucristo, era nuestra muerte y ahí, pagó por todos esos pecados, los pecados que aún tú no sabes que vas a cometer, hermano, tú y yo somos capaces de hacer pecados que no nos imaginamos tú dirás el hermano tal es capaz de hacer tal cosa sí y tú también les decía yo en alguna ocasión a veces pensamos que nuestros hijos son los más santos del mundo error error no ellos son pecadores nuestros padres nuestros hermanos son pecadores pero cristo ya murió si ellos están bajo la cobertura de cristo cristo ya murió por ellos y esos pecados ya fueron pagados. Y dice además, Cristo también resucitó. ¿Qué significa esto? Que la resurrección es la prueba de la victoria de Jesús sobre nuestro pecado. El pago quedó finiquitado y sellado y el sello de nuestra justificación es la resurrección de Cristo. Cristo también está a la diestra de Dios, dice Pablo. La diestra de Dios es el lugar de más alta exaltación y Él ha decretado que nosotros seamos absueltos. O sea, no lo dice alguien minúsculo, lo dice alguien que está en poder, en soberanía. Por eso Jesús cuando resucitó dijo, se acerca a sus discípulos y les dice «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra». Así que el que manda aquí, a partir de hoy, soy yo. ¡Ja, por tanto, oíd, ya sé, discípulos, ¿qué habrán dicho los discípulos? Vámonos, porque aquí el jefe está mandando. ¿no? Yo soy el que manda. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que hallándose en forma de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerto de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Dónde está ese lugar de exaltación? ¿Cómo lo exaltó hasta lo sumo? poniéndolo a su diestra y le confirió un nombre que es sobre todo, nombre. Ahora Él es el soberano que ha decretado que nuestra salvación sea sí y sí. Y nadie puede revertir este decreto del Rey, del soberano. Un Rey ha hablado, Cristo también intercede por nosotros, por si faltaba algo hermanos. Hebreos 7.25 dice, Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La salvación que Dios nos ha dado es más que segura, hermanos, porque Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y también intercede por nosotros. Esa escena que veíamos, intercediendo por nosotros. Señor, sus pecados son, esas acusaciones de Satanás, son verdad. Pero yo ya morí por ellos, en la cruz. Y el Padre, ¿qué hace? Declara justos, a los que están en Cristo Jesús. Todos aquellos, que reciben una intercesión de Jesús, son, están seguros, en su salvación eterna. Entonces, ¿podemos, alguien podrá decir a estas alturas, entonces, ¿podemos pecar deliberadamente? Seguramente es la pregunta que varios querían hacer. Entonces, hagamos lo que queramos, porque nuestra salvación es segura, estamos seguros eternamente, pequemos como querramos. Romanos 6, por favor. Ya vimos este pasaje. Dice, versículos 1 y 2 pues qué diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca y abunde. Versículo 2, de ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta es de ninguna manera, es más, una persona verdaderamente salva, verdaderamente justificada por la obra de Cristo en la cruz, esa persona también es cambiada en sus apetitos y en sus afectos internos. Eso se llama santificación. Después de la justificación viene la santificación. Es cambiar, es purificar nuestros apetitos, nuestros deseos. Y una persona verdaderamente salva entonces, ¿cuáles serán sus apetitos? Ahora sus deseos, sus anhelos serán vivir para Dios, vivir en santidad agradar a aquel que lo salvó, aquel que lo compró, servir a aquel que lo compró, entonces si una persona malentiende esto y empieza entonces por conclusión propia a vivir su vida a su manera, esa persona está demostrando con su vida que no es hijo de Dios, se está aprovechando de esto y no es verdaderamente creyente, Vamos a ver un poquito más adelante de ello. Entonces, primera pregunta, ¿alguien podría decir, ah, ¿podrá alguna persona robarnos nuestra salvación? Respuesta es, no, nadie, 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 ni el mismo Dios lo quiere hacer. Sí podría, pero no quiere, dice la Biblia. Y Satanás no puede, no es que quiera, él sí quiere, pero él no puede hacerlo. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Habrán algunas circunstancias de la vida que nos puedan robar la salvación? Bueno, vamos a ver la respuesta de Pablo. 8.35 al 37. Romanos 8.35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Aquí Pablo está diciendo que la salvación es tan grande, tan segura, que aún las peores circunstancias que un creyente vaya a enfrentar durante su vida en la tierra, no podrán robarles la salvación es verdad hermanos en la vida tendremos aflicción, Jesús dijo en este mundo tendrán aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo y entonces Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? la palabra amor significa salvación ¿quién nos podrá arrebatar de la salvación en Cristo? tribulación, dice el primero la palabra tribulación Aquí la palabra griega transmite la idea de ser exprimido, colocado bajo presión, como cuando estás exprimiendo naranja o limón. Y a veces hay pruebas que nos ponen bajo esta eh, presión. Y hace referencia a dificultades externas que nos exprimen y que produce conflicto interno emocional también podría traducirse como adversidad. Y Pablo pregunta, ¿podría esta situación robarnos, arrebatarnos la salvación? Pablo va a decir, no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Luego menciona la palabra angustia, ¿podrá la angustia alejarnos de Dios? La palabra angustia significa literalmente, espacio estrecho, es como si estuvieras en un cuarto encerrado, sin poder salir a ningún lado. Si alguien tiene claustrofobia, este es el peor lugar para estar ¿no? y genera angustia. Significa o da la idea de estar atrapado en una situación sin salida. ¿Te has sentido así alguna vez? Lo único que un creyente puede hacer en esa situación es confiar en el Señor y esperar en Él. Y Él proveerá la salida. Él abrirá la puerta de esa situación y lo hará. ¿Podrá la angustia separarnos de Dios? De ninguna manera, dice Pablo, somos más que vencedores. Y luego menciona la palabra persecución. ¿Podrá la persecución apartarnos de Dios? La palabra persecución aquí tiene que ver con el sufrimiento causado por Cristo, por la fe en Cristo. Obviamente no es agradable, pero Jesús da una promesa a los que somos perseguidos por causa de Cristo. En Mateo 5 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues ellos, de ellos es el reino de los cielos. Así que regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Luego vienen cuatro palabras seguiditas. Pablo dice, ¿podrá entonces el hambre, la desnudez, el peligro y la espada apartarnos de Dios? Estas cuatro palabras, hambre, desnudez, peligro y espada, son circunstancias que resultan de la persecución por causa de nuestra fe. En ese caso, los creyentes son vulnerables. Los que son perseguidos son vulnerables, Padecen hambre, desnudez, están en peligro y pueden morir a espada. Pablo había enfrentado mucho de esto. Segunda de Corintios 11 da una lista de todas estas cosas que había eh, sufrido el apóstol. Pero Pablo dice por experiencia propia, no, ninguna de estas cosas nos puede apartar del amor de Cristo. Antes purifican nuestro amor por Cristo. Al verdadero creyente, una prueba más que apartarlo, lo acerca delante de Dios. Versículo 36, Romanos 8:36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Los hijos de Dios pueden sufrir persecución, hermanos. Así que no pienses que nunca lo experimentarás. Así ha sido durante toda la historia de la iglesia. Hebreos 11.36 dice, algunos experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Otros fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, etcétera, etcétera. Segunda de Timoteo 3.12 dice el apóstol Pablo, en verdad todos los que quieran vivir, piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos de una o de otra manera. Quizá no todos como en la era medieval a espada o en la época de la Inquisición, asesinados y torturados físicamente. Han habido picos de persecución en la historia. La iglesia, los hermanos en China están siendo perseguidos, asesinados por ese régimen anticristiano que tienen. Ellos son asesinados, ellos están experimentando lo que para nosotros es algo lejano. Para nosotros persecución es algo hipotético, para ellos es algo práctico de todos los días. No se pueden congregar públicamente, están bajo subterráneos. Obviamente hay iglesias que sí tienen sus edificios públicos en la China, pero esas iglesias son las que han firmado con el régimen y no van a predicar nada que ofenda al régimen. Ellos sí, pueden estar, pero esos son falsos creyentes. Han diluido el Evangelio. Eso lo puede hacer quien sea. De hecho, en el siglo I, a la iglesia se les dijo, a los cristianos se les dijo, si tú niegas a Jesús, si tú dices que Jesús no es el Curios, que yo soy el Curios, o sea, el César, libras el pellejo. Y muchos renunciaron a su fe. Y perseveraron, siguieron vivos los verdaderos creyentes se negaron a negar a Jesús como su Señor. Si una persona le da la espalda a Dios, está probando que nunca perteneció a Cristo, que nunca fue salvo. Así que no podríamos hablar de pérdida de salvación. Estaba allí, parecía cristiano, pero no lo era plenamente. Esas personas no han perdido la salvación porque nunca la han recibido. Si no, vean conmigo, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2, 19, dice, hablando de un grupo de herejes que habían apostatado de la fe. Y dice Juan, ellos salieron de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido. Pero no permanecieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y esto es verdad. Esto lo dijo Jesús, lo dicen los apóstoles una y otra vez. Jesús dijo que los lobos podrán entrar y estar con las ovejas, vestiditos de ovejas, el trigo y la cizaña se confunden. De hecho hay una parábola del trigo y la cizaña y uno de los siervos dice, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Jesús, el, el amo dice en la parábola, no, porque puedes lastimar al trigo. Déjalo, que crezcan. Al final de la cosecha cortaremos todo, recuperaremos el trigo y la cizaña irá al fuego. Esto sí da temor, hermanos. Que nuestra fe sea genuina que seamos verdaderos hijos de Dios y no estar mimetizados con los verdaderos creyentes. Para los falsos creyentes, el costo del discipulado es muy alto. Únicamente los cristianos verdaderos son vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué son vencedores? Bueno, Pablo ya lo dijo en el versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? por medio de Aquel que nos amó. No crean que somos supervencedores porque somos superpoderosos, ¿no? cristianos superpoderosos, ¿no? como algunos dicen, sino porque tenemos a un Señor superpoderoso y Él nos sostiene, según este pasaje. Nosotros no podríamos mantenernos firmes, a menos que Él nos sostenga. La palabra o la frase, más que vencedores, Significa literalmente tener una super victoria o triunfar por encima de todas las expectativas. Y esto es lógico porque es el Señor que nos lleva de victoria en victoria. Pero, ¿qué es más ser más que vencedores? Ser más que vencedores significa más que solo salir vivos de la prueba, significa salir de los problemas, de las tribulaciones con más fortaleza que antes, con más madurez, con más sabiduría, quizá con más humildad. Después de las pruebas uno sale como que purificadito, ¿verdad? Eso es ser más que vencedores. Por eso Pablo ha dicho en el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Las pruebas, en lugar de separarnos de Cristo, nos acercan mucho más a Él. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿podrán las circunstancias difíciles apartarnos de Dios? No, más que apartarnos, a los verdaderos cristianos nos acercan más a Dios. Y los que se alejan, muestran con ello que nunca fueron cristianos. O sea que las pruebas vienen a traer en evidencia ¿Qué somos en realidad? Así que nada nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Conclusión, versículos 38 y 39, Pablo dice, porque estoy convencido de, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro alguien podría argumentar entonces si la salvación es tan segura ¿por qué las personas mueren aún dice Pablo ni la muerte nos puede mandar al infierno dice Pablo al contrario nos acerca a Dios por ello dice la Biblia que preciosa estimada es a, al Señor la muerte de sus santos de sus hijos los hijos de Dios cuando mueren no son derrotados por la muerte, son triunfantes, van a la presencia de Dios. Y dice Pablo que ni los peligros de la vida, o sea, tribulación, angustia y todas estas cosas nos podrán apartar de Dios. Ni los ángeles, ya sean santos o caídos, nos pueden apartar de Dios. Ya vimos que ni Satanás puede apartarnos de Dios. Y dice Pablo, por si faltara algo que no mencioné, dice, ni lo alto ni lo profundo, todo lo que haya en esa dimensión, nada en el universo nos puede arrebatar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuestra salvación mis hermanos quedó asegurada por decreto del Dios soberano desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y nadie puede anular ese decreto. Si eres de Cristo, estás seguro, pero eso te va a impulsar a vivir en santidad y no a vivir en libertinaje, porque queremos agradar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta salvación tan grande, por esta palabra que hoy nos recuerda que la salvación... Es idea tuya, no nuestra. Y si un día dijimos, sí, creo, y sí me arrepiento, no fue por nosotros, fue por causa tuya, porque tú moviste todos los siglos para que yo me arrepintiera y creyera en ti. Porque tú ya desde antes habías enviado a tu hijo a morir en la cruz para pagar mi deuda y liberarme. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú me das que tú nos das como tus hijos. Gracias por la Iglesia Reforma, a quien Cristo compró con su preciosa sangre. Señor, afirma nuestra fe, que nada nos pueda apartar de ti, que ninguna circunstancia difícil, ninguna persona, ni Satanás mismo, ni nosotros mismos, podamos apartarnos de ti. Sosténnos, Señor. Gracias por tu palabra, que nos anima y nos alienta pero sobre todo gracias por la obra de Cristo Jesús, el justo por los injustos, el que murió en la cruz, el bueno por los malos, el santo por los impíos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a tomar nuestro lugar. Estaremos agradecidos eternamente contigo. Te alabamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.